0: Écoutez le podcast du marketing, épisode 26. Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Avant de commencer cet épisode, je tiens vraiment à tous vous remercier pour votre soutien. Grâce à vous, À votre fidélité, à tous ces épisodes de podcast écoutés et à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de prendre un peu de leur temps pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, Bah, grâce à tout ça, depuis la semaine dernière, le podcast du marketing est classé deuxième podcast marketing en France. Il ressort même en seconde position sur Google, j'ai même eu la première position euh, pendant une journée. Donc c'est complètement dingue, Euh, autant vous dire que je suis sur un petit nuage. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. D'abord, ça veut dire que ce que je vous propose sur le podcast du marketing vous plaît. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et puis, ça veut aussi dire plus de visibilité et donc plus de personnes vont pouvoir découvrir le podcast à leur tour. Et l'objectif maintenant, bah, c'est d'apparaître directement sur la catégorie business d'iTunes. Alors, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, allez sur iTunes. Vous pouvez le faire même depuis un PC Windows. hein, Il vous suffit de de télécharger l'appli iTunes. Donc, allez sur iTunes abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles. Et puis si vous avez envie de me laisser un petit message sympa, ben, ça fait toujours plaisir. Bon, mais revenons-en à l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé lorsque je vous ai proposé de répondre à mon mini questionnaire pour, pour mieux comprendre quelles sont vos attentes pour ce podcast. Il s'agit de la fidélisation de vos clients. Et vous avez bien raison de vouloir vous pencher sur le sujet. On a souvent tendance à se focaliser sur l'acquisition de clients Probablement parce que, bien sûr, c'est par là que tout commence, mais ce serait une grave erreur de rester focalisé dessus très rapidement. Dès que vous commencez à avoir des clients, vous devriez vous assurer que la majorité de vos efforts va à la fidélisation de vos clients. Alors pourquoi Eh bien parce que tous les chiffres le disent. Écoutez un peu. L'acquisition d'un nouveau client coûte entre 5 et 25 fois plus cher que la fidélisation d'un client existant. Les clients récurrents achètent plus souvent et dépensent plus que les nouveaux clients. C'est American Express qui le dit, donc je pense qu'on peut considérer qu'ils ont un peu de data sur le sujet. Et le cabinet Bain, euh, qui est l'un des plus gros cabinets de conseil aux états unis donc le cabinet Bain a montré qu'augmenter la rétention de ses meilleurs clients de 5%, ça a entraîné une hausse des résultats économiques de 25 à 55%. Et puis en plus, il ben, n'y a pas que les chiffres. Si on y réfléchit, Des clients satisfaits et fidélisés, bah ils vont avoir tendance à recommander votre produit ou votre service à leurs proches. Ils vont aussi avoir tendance à laisser un avis positif sur votre site, ce qui va pouvoir rassurer de futurs acheteurs hésitants. Du coup, bah non seulement ça va vous permettre d'attirer de nouveaux clients, mais en plus, bah vous le ferez sans rien débourser. Et puis on y pense un peu moins. Mais vos clients fidèles contribuent à réduire vos coûts de support. Ben, ben oui, c'est logique. Un, un client récurrent, ben c'est un client qui connaît déjà le fonctionnement de votre offre. Du coup, il a moins de questions, il sait quoi faire et à quoi s'attendre, donc il a moins recours à vos fonctions de support. Alors vous allez me dire, ok, c'est très bien tout ça, mais les stratégies de fidélisation, ben ça a un coût. Alors pour certaines, oui, pas pour toutes, hein, loin de là, mais pour celles qui ont un coût, il faut les voir plus comme un investissement. C'est un investissement bien plus rentable que celui que vous allez engager pour attirer de nouveaux clients. Alors attention, je ne suis évidemment pas en train de vous dire qu'il faut arrêter toute pub ou tout investissement dirigé vers l'acquisition de clients. Non, surtout pas. Je dis juste qu'il ne faut pas faire que ça et que vous avez tout intérêt à utiliser une part conséquente de votre budget et de votre temps à vous occuper de vos clients existants. Alors justement... Comment faire pour fidéliser vos clients Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est six stratégies de fidélisation. On commence avec la première. Ce n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez immédiatement quand on vous dit fidéliser. C'est travailler son image et notamment à travers les réseaux sociaux. Alors quand on pense aux réseaux sociaux, on pense souvent notoriété. C'est vrai que c'est un formidable outil pour se faire connaître. Mais les réseaux sociaux vont évidemment bien plus loin. Si vous les utilisez correctement, ils vous permettent de créer une véritable relation avec votre audience. Et ça, c'est de l'or parce qu'une relation, c'est sur le long terme. On se voit régulièrement et surtout, on se connaît. Et quand on se connaît, ben, on fait naturellement beaucoup plus confiance. Et passer à l'achat, et ben, c'est d'abord faire confiance. Ce produit est bon, ce produit est bon pour moi. Je prends la bonne décision en achetant ce produit. Donc Travailler son image et notamment personnifier sa marque, faire en sorte que l'on puisse s'en sentir proche, c'est primordial pour installer cette notion de confiance avec ses clients. Alors pour reprendre l'exemple des réseaux sociaux, comment est-ce que ça se matérialise Et bien notamment par le fait de ne pas parler systématiquement de la marque, mais de parler de sujets qui intéressent vos consommateurs. En fait, bah c'est comme une relation entre amis. Si vous ne parlez que de vous en permanence, il bah y a de bonnes chances pour que tout le monde en ait vite marre. En revanche, si vous parlez de sujets d'intérêt commun, bah alors les discussions vont être bien plus riches. Et bah pour une marque, ça veut dire savoir parler de sujets d'intérêt pour son audience au lieu de parler systématiquement d'elle. Par exemple, mettons que vous vendiez des robots culinaires. Alors bien sûr, vous avez tout intérêt à parler de votre formidable robot culinaire et de tout ce qu'il sait faire. Mais vous avez aussi intérêt à proposer à votre audience bah, d'échanger sur leurs meilleures recettes ou euh, de donner leurs meilleurs conseils pour choisir euh, les légumes sur le marché, par exemple. Vous obtiendrez comme ça beaucoup plus d'engagement et l'engagement, c'est entrer dans la relation. Deuxième stratégie à mettre en place pour fidéliser ses clients, les emails et plus particulièrement les emails automatiques. Alors, les emails automatiques, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des emails qui ont été rédigés à l'avance et qui sont automatiquement envoyés à votre audience en fonction d'actions qu'elle fait ou d'événements bien définis. Donc, je vous donne un exemple. Disons qu'un client euh, a acheté un produit sur votre site il y a deux mois et qu'il n'est jamais revenu depuis. Eh bien, au bout de deux mois, automatiquement, euh, un email que vous aurez rédigé en amont, hein, bien sûr, va lui être envoyé, histoire de vous rappeler à son bon souvenir. Puis encore mieux que ça, dans cet email, euh, automatiquement, il euh, on fera mention du dernier produit qu'il a acheté, voire même de lui suggérer un produit complémentaire qui, qui lui conviendrait. Donc par exemple, euh, mettons que vous avez un site de vente d'accessoires de vélo. Votre client s'est équipé avec un casque et des LED de visibilité. Vous savez, ces petites lumières qui clignotent pour que les voitures euh, voient le cycliste. Bon, eh bien, votre email automatique pourrait, par exemple, lui proposer d'acheter des clignotants pour vélo. J'ai vu ça l'autre jour en, en conduisant. En fait, le cycliste portait un sac à dos sur lequel il y avait une sorte de petit écran euh, fait avec des LED. Et lorsqu'il tournait à droite, il y avait une flèche clignotant vers la droite qui s'affichait sur le sac à dos. Et inversement, euh, quand il tournait à gauche. Donc, c'était assez bluffant et super efficace. Mais bref, mon propos, c'est de dire que l'automatisation des emails peut être un très bon moyen de fidéliser un client en le faisant revenir sur votre site au bon moment et pour la bonne raison. Alors bien sûr, ça sous-entend de ne pas envoyer vos emails manuellement, mais d'avoir un service d'emailing que vous avez relié à votre site internet pour qu'il puisse analyser les actions de vos clients et envoyer les séquences d'emails que vous aurez prévues automatiquement. Stratégie numéro 3, elle rejoint un peu la précédente du moins dans sa mécanique, il s'agit du retargeting. Donc le retargeting, comme son nom l'indique, c'est le fait de cibler via un contenu publicitaire une personne qui est déjà venue sur votre site. Alors vous me direz, mais non Estelle, le retargeting, c'est fait pour faire revenir sur notre site une personne qui est venue mais qui n'a pas acheté du premier coup. Alors oui, le retargeting est souvent utilisé comme ça. Il permet en fait de transformer un prospect en client. Mais on peut également tout à fait l'utiliser pour proposer un visuel aux clients qui ont acheté sur votre site dans un laps de temps défini. L'idée encore une fois, c'est de se rappeler à son bon souvenir. Si la première expérience a été bonne et que le besoin est toujours là, Cette personne aura naturellement tendance à revenir vers vous plutôt que de prendre le risque d'acheter ailleurs et d'être déçue. Il faut savoir que le retargeting, c'est la fonction publicitaire qui a le meilleur retour sur investissement. Et c'est logique parce que ce sont des clients qui sont déjà convaincus. Quatrième stratégie, la personnalisation de l'expérience. On vit dans un monde où tout est standardisé. Et sur Internet, ben on est seul devant son écran d'ordinateur ou son smartphone. Franchement, c'est pas très réjouissant. Pour créer une relation... Ben, On a besoin de sentir que l'on a affaire à une véritable personne et non à un algorithme. Et ce n'est pas juste une impression, selon l'étude de la Global Consumer Pulse Research, 44% des Français sont passés chez la concurrence car leur expérience d'achat n'était pas assez personnalisée. Alors comment est-ce qu'on peut personnaliser l'expérience client et eh en fait, il y a mille façons de le faire. Et la première chose à faire, c'est de sauter de la tête qu'une vente s'arrête au moment où l'on vous donne un numéro de carte bleue. Ce qu'il faut, c'est penser à l'expérience cliente dans son ensemble. Et ça, ça inclut la facturation, le suivi de la livraison, la livraison en elle-même, euh, l'unboxing pour un produit physique ou alors euh, la qualité du service. Enfin, vous voyez l'idée. À chaque étape, vous pouvez imaginer un élément permettant de personnaliser l'expérience. Le meilleur exemple, bah c'est le petit mot écrit à la main et glissé dans le colis. Ça place immédiatement la relation à un autre niveau parce qu'en lisant un mot manuscrit, on est tout de suite en face à une véritable personne. Alors bien sûr, si vous avez des dizaines de commandes par jour, et je vous le souhaite, vous ne pouvez peut-être pas prendre le temps d'écrire un message personnel à chacun. Mais l'autre jour, j'ai reçu un bracelet que j'avais commandé sur un site que j'adore. Le site marche très bien, donc euh, les personnes qui s'en occupent n'ont probablement pas le temps d'écrire à chaque client. Mais ma commande était accompagnée d'une petite carte de remerciement pré-imprimée et à la main, la personne qui avait préparé ma commande avait rajouté euh, au tout début un cher Estelle et elle avait signé la carte de son prénom. C'est tout bête, ça a ajouté quelques secondes à la préparation de commande, mais j'ai eu le sentiment d'être considéré, qu'on avait préparé cette commande pour moi personnellement. Et en plus du produit qui est superbe, ce que je garde en tête, c'est qu'une certaine Laurence me l'a envoyé. Vous voyez tout de suite le pouvoir de mémorisation et l'effet émotionnel associé. Cinquième élément crucial pour fidéliser ses clients, le service support. Comme on vient de le dire, in fine, les clients sont à la recherche de contacts humains. Et c'est particulièrement vrai quand on se pose une question ou quand quelque chose ne va pas. Pour moi, avoir un service support efficace, est l'une des meilleures façons de fidéliser ses clients. En fait, vous pouvez même fidéliser des clients qui, au départ, n'étaient pas satisfaits. Et en plus, ça vous permettra de mieux connaître votre client. Typiquement, à mon avis, il ne faut jamais prendre négativement les remarques d'un client mécontent. Alors naturellement, on va avoir tendance à se dire, alors en off, bien sûr, « Oh là là, il exagère celui-là, je me plie en quatre pour lui, il est toujours pas content, etc. etc. » C'est naturel. Après tout, bon bah, c'est vrai qu'on fait tout ce qu'on peut, en général, hein, normalement, on fait tout ce qu'on peut pour satisfaire nos clients. Mais très franchement, réagir comme ça, ça ne va pas vous apporter grand-chose et ça ne va certainement pas faire changer d'avis votre client. Non, il faut tout de suite changer d'état d'esprit et faire pivoter la façon dont vous regardez la situation. Le client n'est pas un casse pied jamais content. Ce client, c'est une formidable opportunité d'améliorer votre service. Ne soyez pas sur la défensive. Contactez-le. Dites-lui que vous voulez mieux comprendre ce qui cause son mécontentement et remerciez-le de vous aider à faire avancer votre entreprise. Non seulement ça va peut-être le faire changer d'avis sur ce que vous avez à offrir, mais en plus, ça vous permettra de comprendre vraiment ce qui peut générer du mécontentement et comment y remédier. En gros, vous changez une expérience négative en expérience positive pour votre client, mais aussi pour vous. On en arrive à notre sixième stratégie et c'est très logiquement de mettre en place un programme de fidélisation. Alors c'est logique, c'est dans le nom, mais encore faut-il penser à le mettre en place et définir son contenu. Alors votre programme de fidélisation pourra prendre plusieurs formes, mais le mécanisme le plus classique c'est plus vous achetez, plus vous êtes récompensé. Et la récompense pourrait être un cadeau par exemple ou une réduction. Avec cette stratégie, vous incitez votre client à continuer de dépenser chez vous plutôt que chez le voisin, de façon à obtenir un avantage. Et en plus de faire croître vos ventes mécaniquement, un programme de fidélisation, ça a un autre avantage, c'est celui de vous donner accès à l'adresse email de la personne. Cette personne rentre dans votre base email et vous pouvez continuer à communiquer avec elle quand bon vous semble et gratuitement. Alors je vous propose qu'on récapitule les six moyens de fidéliser vos clients. Le premier, travailler son image et créer une véritable relation personnelle avec son client, ce qui implique justement de sortir de la sphère commerciale pour lui parler de ce qui l'intéresse et pas uniquement de vous, comme dans la vie. Un deuxième outil pour fidéliser ses clients, c'est de se rappeler à leurs bons souvenirs au bon moment grâce aux emails automatisés, à vous de trouver la bonne séquence au bon moment. Le troisième outil, le retargeting de vos clients passés. Vos publicités sont bien plus efficaces auprès des personnes connaissant déjà votre marque. Quatrième stratégie, démarquez-vous de la concurrence et justement du modèle tout automatisé en ajoutant une touche personnelle à l'expérience client. Et comme rien ne vaut les relations humaines, la cinquième stratégie de fidélisation, c'est d'avoir un très bon service support, que ce soit avant ou après la vente et toujours écouter et valoriser les remarques du client, surtout si elles sont négatives. Et enfin, sixième stratégie, inciter vos clients à consommer chez vous plutôt que chez le voisin via un programme de fidélité. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez maintenant plein d'idées en tête pour fidéliser vos clients et que vous allez choisir au moins l'une des stratégies dont je viens de vous parler et la mettre en place concrètement dans votre activité. Si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, ben le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible.